Olá, estudante de Sociologia. Meu nome é Anthony Gabriel. Meu nome é Matheus Vinícius. Meu nome é Marcos Roger. E o meu nome é Charles, professor de História. E bem-vindos ao primeiro Invasão. O que, que é isso? O que está que acontecendo aqui? É uma invasão aqui no canal do Neto, dos podcasts dele, e a gente vai fazer aqui uns podcasts extra-classe. Exatamente, sequestramos o professor Neto, invadimos o, o canal. Roubamos os equipamentos. Exato. E esse podcast é justamente isso, a gente vai pedir pra vocês um valor pra, pra resgate, né? Ele tá no meu porão, ele passa bem. A gente vai cortar a barba. Não, brincadeira, galera. Explicando pra você que viu isso no canal do Neto, é, a gente é do terceiro ano de Info e a gente tá aqui pra fazer um trabalho é, em formato podcast. E o nome Invasão agora vai ser o nome que vai ser dado pra qualquer tipo de projeto que você, aluno, queira é, fazer e enviar aqui nesse canal. É, fica o um nome pra você usar também, porque é um nome bem bacana, na minha opinião. A gente veio aqui de, pra falar sobre minorias. E é até esquisito você falar sobre minorias em quesito jovem. Porque você vê nas ruas, na, na comunidade, é jovem em toda parte, né? Jovem na rua, jovem na, na, nas casas. Então, o jovem tá presente na, na sociedade é, e é boa parte da população. Não é uma minoria quantitativa. Mas quando a gente tá falando de minoria, a gente não quer dizer é, em quantidade. Quantidade não se trata da questão de minoria social. Minoria é uma minoria ideológica questão da minoria, ela tem a ver também com questão de direitos, né? Sim. Com participação política, participação social. Então, a gente fala de minoria, a gente está falando também de grupos de pessoas que não têm essa participação. Por isso, é uma minoria, né? Ela... Então, aí engloba não só jovens, mas outros grupos sociais também, né? Como afrodescendentes, indígenas, grupos LGBT, né? Sim, é algum tipo de grupo que possui alguma identidade, e essa identidade está em risco de ser perdida, de alguma forma, né? Por algum tipo de processo hegemônico na sociedade. É interessante a gente falar porque a gente não vê o jovem como uma minoria em quesitos comuns. A gente vê o jovem como uma parte normal da nossa sociedade, mas é um fato que ele se trata de uma minoria por si só. E é interessante porque, é como eu já disse, a minoria ela tem algum tipo de identidade, e ela está com risco dessa identidade ser alterada por algum tipo de processo hegemônico. E é possível você argumentar que esse processo hegemônico, na atualidade, é a sociedade em si, ou o processo educacional, ou coisas assim, né? dependendo da, da situação onde esse jovem vive. É, essa questão também do ser jovem é interessante porque é uma construção social histórica. né A gente, não por exemplo, em períodos... né é, em outros períodos históricos, por exemplo, na Idade Média, você não tinha a construção do jovem né, ou da criança. Né? O que você tinha era esse sujeito nessa né, faixa etária como projetos de adultos, na verdade. Então, a partir de que momento que a criança se tornou criança ou o adolescente se tornou adolescente? Isso é uma construção que foi acontecendo ao longo do tempo. E nós estamos aí pleno século XXI e... Essa identidade, ela, ela, apesar dela já estar estabelecida, ela também está se construindo ainda. Sim, o jovem hoje em dia é um símbolo de 
transição. O jovem, ele, ele pode ser um sub-rebeldia, mas muitas vezes o jovem ele é um projeto do que, o, às vezes, os criadores dele, no caso, os pais ou as pessoas que criaram ele, o fizeram. Ele normalmente ele é uma consequência, um produto do que, os, do que as pessoas tentavam fazer. Tanto que muitas vezes, na própria educação, os mais velhos tentam evitar cometer os mesmos erros que eles cometeram quando eram jovens. E aí que, na criação dos jovens, acaba dando essa origem à rebeldia. Acaba, às vezes, alimentando essa rebeldia. Exato, mas o jovem não é só um símbolo de rebeldia. Né? O jovem, como eu disse, é um símbolo de transição. Ele, ao mesmo tempo, ele pode ser um símbolo de rebeldia, de contemporaneidade, de novo. Mas ele também pode se tornar esse símbolo de conservadorismo e de preservação, né? de manter o antigo. E é porque o jovem ele é meio que um livro aberto, né? Essa ideia de que a gente tem essa construção na sociedade de que o jovem como ele é hoje, é, ele está em formação, o que é um fato, de certa forma. E que depois, é, ele vai, depois do que, tipo, ensino médio, coisa assim, ele vai entrar para uma formação profissional e é nesse momento onde ele vai realmente fixar ideias e fixar ideologias e fixar uma identidade, né? Jovem é um período de procura por identidade, de certa forma. E pode-se dizer que jovem é, é uma das minorias com o, o nome mais subjetivo de todos, né? Porque quando a gente está falando de LGBT, a gente está falando sobre minoria em questão de sexualidade. Ou quando a gente está falando sobre é, homens negros, ou pessoas negras no geral, a gente está falando de minoria em questão racial. É, mas o jovem é uma questão de minoria em questão de identidade, né? Porque, porque enquanto todas as minorias têm algumas características em comum que as unem, de certa forma, os jovens, eles são a única coisa que mantém todo mundo na mesma coisa, na mesma... É, e tem uma questão, porque na verdade se coloca jovem, né? A gente tá falando de uma fase da vida. Então, essas condições, na verdade, elas podem se entrecruzar também, né? Você fala de jovem, a partir, sei lá, dos 10, 11 anos de idade, né? Que você tá saindo da idade da infância, tá entrando na adolescência, não sei se é esse o conceito cronológico do ser jovem, mas enfim, uma pessoa ela pode ser jovem e ela assumir essas identidades também, a questão de ser negro, afrodescendente e também homossexual. Então existe a especificidade do ser jovem, mas essas identidades elas se cruzam ah, também. Isso é, é até uma coisa que a gente ela quer forma falar. as condições. Isso é até uma coisa que a gente quer falar mais para frente, né? Sim. É, é meio difícil dizer, falar sobre essa pré-datação da, da adolescência, assim, dessa juventude, porque ela pode variar muito. Uma criança, por exemplo, que perde os pais, ou perde uma mãe, ou perde algum familiar assim, muito recente, ele pode chegar a um, uma, uma maturidade muito mais cedo do que outros. Ou outros, tipo, chegar a uma maturidade muito mais tarde do que ele. Ou, tipo, crianças de 10 anos já, já fazendo coisas que uma criança, de, uma pessoa de 18 já não faz, sabe? Esse tipo de coisa também entra em questão. É, tem a diferença do desenvolvimento físico e do desenvolvimento psicológico, né? Cada pessoa tem a sua, o seu ritmo, né? Na verdade. Né? É, e eu, eu acho que o que você tem em comum, na verdade, é a questão cultural mesmo do que é ser jovem, né? E você vê, o, o que é ser jovem? Você, sei lá, você pega, vai no mercado, vai numa loja... Né? Você consegue identificar isso aqui é, é, é para o público jovem 
né? O capitalismo, inclusive, o mercado ele funciona dessa forma. Ele tenta identificar, né? Esses nichos, essas identidades, inclusive, para poder vender produto para elas, né? E aí, é, realmente, se você for pegar, ah, será que está ligado a, 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 a idade da pessoa? Porque isso é uma discussão, inclusive, muito séria quando a gente fala sobre direitos, quando a gente fala de coisas estatutárias, né, de, de coisas jurídicas. A partir de que idade, inclusive, a pessoa ela é responsável, ela é madura. Né? Até tem várias questões que envolvem, por exemplo, a menoridade penal né, e tudo mais. Não sei se a gente vai discutir isso mais para frente, mas só para colocar aí... tem é, é difícil você estabelecer isso. Mas enfim, isso dá bastante conversa, assim, bastante pauta. Vamos começar a falar sobre o grupo que a gente está falando especificamente aqui. O, que, o grupo que a gente está falando é o que atualmente hoje vai ser considerado como a geração Z. Né? E o que é a geração? A geração não é um conjunto de anos que você vai separando e falando, nossa, que é a geração A, essa é a geração A, B, C. Não, geração a gente define a partir de comportamento. É, algum comportamento na sociedade vai se alterando e normalmente esse comportamento é alterado por algum tipo de evento maioritário que acontece na sociedade, que causa uma mudança drástica de comportamento de geração para geração. E o que define a diferença entre a geração Y e a Z, que é geração professor Charles e geração eu, é 11 de setembro. Né? Porque tudo que vem é, depois de 11 de setembro, todas as pessoas que nasceram depois dessa época não vão conseguir processar o evento da mesma maneira que as pessoas que já tinham uma identidade formada naquela época podiam identificar e podiam interpretar do que aconteceu. Né? E esse evento, 11 de setembro, ele mudou não só as pessoas, mas como ele mudou a sociedade no geral. Né? Depois de 11 de setembro, a gente teve escândalo nos Estados Unidos sobre a privacidade das pessoas e como eles estavam... É, espiando para é, é, conseguir provas contra o terrorismo e coisas assim. Tem muito medo do terrorismo geral nessa geração atual. Né? E essa é a marca que define a diferença entre essas duas gerações. Mas, e, e de maneira similar, o que define a diferença entre geração minha e, por exemplo, da minha irmã, que é a geração alfa agora, é, o... Sua irmã nasceu que, que ano? 2008. 2008? Ela não é exatamente dentro da geração alfa. A geração alfa é parte de 2010. Né? Ah, entendi. Mas tipo, é, o que define essa diferença principal né, é o fato de dessas pessoas agora estarem nascendo dentro de uma sociedade é, com tecnologia. Porque apesar de eu ter nascido numa época que a tecnologia já estava se evoluindo, eu demorei vários e vários anos até ter acesso ao computador. Você teve que desenvolver seu conhecimento informático, digamos assim. Sim, eu, né? eu só peguei o um computador pela primeira vez, tipo, aos oito anos, alguma coisa assim. <risos> assim. O meu irmão, falando aqui dele, ele também tem quase a mesma idade da, da irmã do Anthony, ele nasceu em 2017, assim. É, quase a mesma geração. Eles já nascem lidando com uma série de informação, com equipamentos, né? E já aprendem a manusear. Eu tive o primeiro computador com 16 anos de idade, então eu, eu fui daqueles que teve que fazer curso de informática, eu nem sei se existe isso ainda. É, tipo, meu primeiro celular eu tive quando eu tinha 11 anos, agora meu irmão, tipo, quando ele tinha 8, ele já ganhou o celular dele. Tipo, é uma diferença notável. <risos> é. Minha irmã ganhou o celular antes de mim. <risos> Caralho, incrível. É. 
<risos> meu irmão, tipo, ele mexe no computador já faz algum tempo, saca? Tipo, um computador mesmo, assim, quando eu fui ter o meu, eu, tipo, tinha uns 14, 13 anos, assim. Então, é. Eu não convivi com irmãos, eu tive primos, eu sempre fui o mais novo. Então, meus primos, que hoje tem 24 anos, eles entraram nessa era da tecnologia mais cedo. Enquanto eu tava, tinha aquele celular de... Como é que é o nome? Aquele quadradinho da... Da, da Nokia, né? Aquele antigão. Aí foi o meu também. Aí, tipo... Meus primos já tinham celular de flip, cara. E essa era uma... Uma, uma puta... Uma puta... Uma puta, uma puta avanço. Aí isso... E, é, era moda. Aí quando eu fui ter jogos e aprender a mexer no computador, eu já era... Né, já tava quase com 12, 13 anos também. E é interessante porque a gente olha para todos esses avanços né, na tecnologia, mas a próxima, essa geração alfa, não vai entender esses avanços do mesmo jeito que a gente tem. Porque é uma coisa muito interessante que John Dorsey, que é um pesquisador, é, disse numa palestra dele do TEDx, é, que inovação só é perceptível quando você se lembra como era antes. A minha irmã ela não vai se lembrar do mundo antes dos celulares, ela não vai se lembrar de viver sem ter o computador. Né? E, similarmente, eu não vou me lembrar do mundo antes do 11 de setembro. É, ou como eu imagino que o professor... Você, você nasceu depois ou antes do assassinato do John, John F. Kennedy? Nasci depois. depois. Eu sou de 83. Então, você não vai se lembrar do, do mundo pré-John F. Kennedy. Sim. Né? É, nesse caso, é até importante ter tocado nesse assunto, Anthony, porque a gente entra naquela questão que a gente sempre fala nas aulas, na verdade, né? que a gente só consegue perceber a história a partir das análises né, de permanências e rupturas. Né? Então, isso que você está colocando é exatamente isso. É o conceito de permanência e rupturas, né? é, continuidades e, e tudo mais. Então, quando você tem esse tipo de marco histórico, o antes e o depois, ele é muito marcante e acaba até... Né, em, em grande escala acaba até sendo usado para dividir as eras né, cronologicamente então é muito marcante mesmo é, como que o jovem vai poder sacar um pouco da geração anterior já que hoje as informações, as coisas acontecem de uma forma muito rápida né? é basicamente estudando história né? é, e outras disciplinas também, né? mas ah, como que era antes dos anos 2000, né? como que foi a passagem do século como que era a vida dos meus pais então a partir disso também o, é interessante é importante que o jovem estude porque ele mesmo para ele mesmo poder entender o que é ser jovem porque isso é uma coisa muito louca é, enquanto você é jovem você esquece que seus pais também foram né que seus avós foram jovens mas assim eles tiveram a mesma época que você tiveram o mesmo período de descobertas passaram pelos mesmos problemas existenciais que são naturais da juventude, só que numa época diferente. Né? E é muito legal você saber como que foi a juventude de seus pais, ou dos seus avós, mesmo dos seus bisavós, que daí você ganha essa noção. né? E essa divisão agora de, de gerações eu acho interessante por causa disso. Eu acho que estabelece para as pessoas hoje, ah, como que foi a geração? É, agora tem a alfa, né? então como que foi a Y? Como que foi a X? Né? Acho que tem uma referência aí para pra, as pessoas. Não, é uma coisa... É, sim, sim. É de... Não, sim, talvez. <risos> não, não sei. Não. Mas é uma coisa bem interessante que você falou é que a juventude atual é interessante que ela descubra como que foi a juventude na época, né? 
Só que a gente vê que normalmente isso não acontece, né? O adolescente atual ele não procura ir atrás desse tipo de coisa. E essa falta de procura acaba criando uma desconexão com a geração anterior, né? De certa forma. É, é o, uma das possíveis causas dos conflitos familiares entre adolescente e os, e os pais e coisas assim. Mas uma coisa bem interessante que o John Dorsey, que é esse pesquisador nessa palestra, ele fala, é, ele fala que muito provavelmente as gerações mais antigas vão se tornar mais similares às próximas gerações. Tipo, ao invés das gerações é, mais recentes tentarem se aproximar das gerações anteriores, é mais provável que as gerações anteriores tenham que se adaptar para se parecer mais com as gerações atuais, se adaptar à tecnologia, se adaptar é, à rede social, ao mundo social, conexões. É, hoje em dia isso já está acontecendo bastante, tipo, você está lá no seu Facebook de boa, postou uma foto e de repente você olha, a sua avó curtiu sua foto. Então você fica se perguntando, por que, que minha avó está no Facebook? Então é, há essa ligação das gerações assim, mas não porque a gente está mais próximo deles, mas sim eles são mais próximos da gente. É, esse ponto de vista aí, pensando, né, porque a gente tem essa, esses ciclos também, não sei se até que ponto isso é válido assim, mas é, no começo da conversa eles falaram dessa questão da rebeldia, né, e eu acho que até por uma questão de descoberta, de identidade e tal, os jovens eles tendem a ser... É, avessos à identidade dos seus pais, ao que foi estabelecido pela geração anterior, né? Até para pelo espírito aventureiro de, de descoberta. Então, às vezes você tem uma geração que pode ter sido de rebeldes, por exemplo, como foi a dos meus pais, né? e até certo ponto a minha geração foi, pelo menos até os anos 90 eu pude perceber isso historicamente, e aí hoje você tem uma nova geração, inclusive de jovens que são mais conservadores que os próprios pais. Então vai formando esse ciclo e aí quando você falou dessa desse pesquisador, né, dessa palestra que ele deu, é, eu acho que faz total sentido, assim, é o que eu percebo no dia a dia, inclusive é, lidando com jovens diariamente, né? Você tem, dá para ter essa noção. Eu não sei se vocês percebem isso nos círculos sociais de vocês. Acho que isso é uma coisa que a gente, muita gente aborda muito, por exemplo. Não só na diferenciação, por exemplo, a gente conhece pessoas mais velhas e mais novas. Eu conheço pessoas mais novas, por exemplo, de 14, que não voltar 13 anos. Elas, como é que eu posso dizer? Elas já têm uma visão diferente, elas já têm até mesmo um vocabulário. Por exemplo, eu vou conversar com a minha avó, é um vocabulário totalmente diferente. Vou conversar com os meus primos de 24 anos, é uma visão diferente, um vocabulário diferente. Até com a nossa própria. Você vai conversar com uma pessoa às vezes é de outro local, ou às vezes o pai é um pouco mais novo, o pai é um pouco mais velho. Isso já tem uma diferença muito grande. Então, eu acho que o, a, a juventude, as consequências dela, interferem independente da geração. Ela sempre vai acabar interferindo. E, acaba, e a gente mesmo vai acabar interferindo. Sim. Uma coisa interessante sobre minoria no geral é que a identidade da minoria está sempre e mutação, né? Tá sempre se alterando. E uma coisa bem interessante que Jason Dorsey coloca nessa palestra dele, a gente tá ainda nessa palestra, mas é que, com o tempo, por causa da evolução da comunicação e, da, e dos avanços tecnológicos e a velocidade crescente desses avanços, as próximas gerações vão ser mais comprimidas e menores. Então, tipo, a geração Y é um período de 20 anos, a geração Alpha é um período de 15 anos, as próximas gerações vão ser 
períodos menores e menores justamente por causa desse avanço, porque vão ter muito mais mudanças de comportamento que vão comprimir essas gerações. Então a gente vai ter sociedades onde a gente vai estar tá vivendo com múltiplas e múltiplas gerações em um mesmo ambiente, né? Isso também, ao mesmo tempo, é um espaço para criar mais conflito. É, falando sobre o jovem é, em questão de minoria dentro da sociedade, é, existe mais outra palestra da, do TEDx, que é de uma estudante, 17 anos na época, Kate Simons, e é, ela fala sobre como a ideias de jovens elas não são normalmente bem respeitadas dentro de um espaço social que é dominado por adultos, de certa forma. É porque quando você é jovem, por causa da sua idade, é, é bem comum que as suas ideias sejam descartadas ou desrespeitadas por causa de uma ideia intrínseca dentro da sociedade de que você, como adolescente, não tem experiência para falar sobre tal assunto. E esse tipo de sistema acaba sendo um pouco tóxico dentro do sistema educacional, por exemplo. Porque a gente está criando uma sociedade onde jovens não são incentivados a compartilhar pensamentos, né? A ter um pensamento crítico, de certa forma. De, de participar, né? De se, de se mostrar e de falar, né? Sim, sim. É, e a gente até... É interessante você falar isso, Anthony, porque existem sociedades, né? Porque já que a gente está falando em termos culturais, que não são assim, na verdade. A gente está falando da sociedade contemporânea ocidental, né? Sim. Agora, se a gente pegar, por exemplo, fazer um recorte aqui, pegar a sociedade indígena, ela, ela é um pouco diferente. Por exemplo, você pega toda a formação do jovem indígena é pautado na, na verdade na participação. Até. A partir do momento que ele começa, por exemplo, a a falar, né, a andar, enfim, seja uma, chega uma parte do desenvolvimento que ele começa a participar das mesmas atividades dos adultos. Não todas, é claro, mas por exemplo, ele já começa a participar se ele já tem condições, por exemplo, de empunhar uma, uma arma tradicional, uma lança, um arco e flecha, ele já começa, por exemplo, a participar das caçadas. Né? Lógico, com toda a proteção, com todo o cuidado, mas ele, ele é envolvido né, nesse tipo de atividade. É, tem um conselho né, com os mais jovens, é, com os mais uh, idosos. Né? Daí os mais jovens eles também participam e acabam se conhecendo mais eles então na verdade a participação das atividades né, das atividades dos adultos faz parte do desenvolvimento né? é, em algumas sociedades africanas né, mais tradicionais também né, historicamente falando né? aí acho que esse é um fenômeno inclusive contemporâneo né Sim, de certa forma se pensar isso é uma coisa bem intrínseca da sociedade contemporânea né e isso eu achei bem pertinente, eu achei bem interessante quando eu vi sobre isso, porque é, muitos professores, incluindo você, né, é, tem falado sobre a nossa sala específica, como que a gente está ficando mais apáticos, né, coisa assim. E, e eu pensei sobre sobre isso, né, porque isso é uma causa, uma das possíveis causas, dentre múltiplos e múltiplos fatores que, que não dá para levar em conta. Mas uma coisa interessante que nessa palestra que o Simon fala, é que se você... E é uma coisa, que você, uma coisa que você pode perceber só observando mesmo. É que se você for indo na escala de séries escolares, né? Das mais novas para as mais, mais avançadas. Você vai perceber um, que o grau de participação vai caindo. 
é, nos primeiros anos, as crianças são bem... Tem bastante vontade de aprender e participar e fazer perguntas. E conforme esses anos vão passando, uh, eles vão adotando um, um tipo de desinteresse na escola, né? na educação em si. Tipo, eles param de... Ou eles se tornam apáticos e não, não, não participam, ou eles se, se tornam tipo, rebeldes nessa sala de aula e... Sim. E, tem, e inclusive... Essa questão da escola, né? Ela se torna desinteressante porque no começo da vida escolar você tem uma série de novidades, né? Você está participando de um novo círculo social quando você é criança, você entra lá no sexto ano do fundamental. Então, é, tudo é novidade, né? Você vai conhecer crianças novas. Esse processo né, de entrar na escola ele pode ser tranquilo, mas às vezes pode ser traumático, dependendo da criança, né? Só que chega realmente um determinado momento da vida que a maneira como você enxerga a escola, ela vai mudar, né? Porque a essência do espaço escolar é, é, é enquanto um espaço de convivência, ele também é, em sua essência, um espaço repressivo, né? Você tem horários, você tem que estar tá sentado em fileira, tem que prestar atenção. Cercado de autoridade, né? Isso, você tem Sim. uma hierarquia dentro da, da escola, né? Você tem responsabilidades que às vezes são muitas, né? Então, às vezes o espaço escolar ele, ele é repressivo, ele é opressivo, na verdade por causa de, disso, não foi um espaço pensado por jovens para jovens, não é? Uhum. Foi pensado por adultos. Para vocês terem uma ideia, as primeiras escolas elas não tinham nem espaço de recreio. Sabe intervalo? Uhum. E mesmo que esse método fosse pensado de jovens para jovens poderia ser, não poderia não dar certo porque do mesmo jeito as gerações mudam os gostos mudam, as, os interesses mudam, então... Teria que ir sempre mudando o método de, de ensino, assim, e ia ficar algo muito Sim, difícil de controlar. Imaginando que, por exemplo, que a nossa que fosse criado para nossa geração, sei lá, quando a gente era mais moleque, a gente tinha 10 anos, a gente ia criar uma, um sistema, por exemplo, de colégio e um pátio, é, por exemplo, posso ter, não me engano, mas muitas vezes para jogar cartas, cara, por exemplo, é, cards, ou até mesmo jogar outros jogos mais simples. Hoje em dia, não, hoje em dia, no mínimo, tem que ter um roteador. Dentro de um pátio de colégio, sabe? Você tem que ter um, um ponto de Pokémon Go lá, ou você tem que estar tá jogando Clash, ou sei lá, Candy Crush. Você tem que ter algum jogo assim, cara. Você tem que ter um dispositivo lá. Raramente a gente vai conseguir ver. E hoje em dia, com a gente que já não tá no terceiro, já tá mais velho, a gente ainda consegue, às vezes, jogar algum game um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Às vezes um baralho, ou um jogo mais... É, mais tradicional. É, tradicional. Algo que não era tão comum. É, algo mais casual, assim, que você pode jogar com os amigos e é, não precisa estar ligado na internet é. para fazer isso. É um negócio mais físico. É que, na verdade, assim, é, conhecimento, né, é uma violência. Porque você tem uma, né, você tá em seu estado natural. Esse, né? esse, esse é a mão coxa. <risos> conhecimento <risos> é violência. É, você, você, tá, você tá em seu estado natural, 
né, você está aprendendo as coisas, você está aprendendo a realidade de uma forma natural no seu ritmo, né? E aí você chega na escola e de repente você tem que lidar com um tipo de conhecimento que você nunca viu na vida, né? E você tem que aprender isso. Né? Ah, você tem que aprender o conceito de historicidade. Você tem que aprender o conceito. Então é violento, realmente. Né? Ele não segue o estado natural. Então, assim, na verdade, isso é inevitável. Você vai estar tá num espaço desse, você vai ser, de certa forma, violentado com informações. E, e é interessante porque, por exemplo, a gente teve umas mudanças aí nas regras né, da, é, da educação que. As crianças elas começaram a entrar em idade escolar mais cedo. Né? Antes o ensino fundamental tinha oito anos, hoje tem nove. Então cada vez mais a criança ela vai, entrar com, vai entrar em contato com conhecimento formal né? é, cada vez mais cedo. Né? No, na, numa época em que as crianças deveriam estar desenvolvendo a sua... Né, subjetividade de uma, criativa, né? isso, de uma forma mais lúdica não, dá seis anos de idade e a criança já, já tem que estar tá na escola entendeu? Então... É, sobre essa parte de conhecimento ser um negócio meio agressivo também tem um problema que o colégio ele não, não quer saber se você está pronto ou não para aprender aquele conteúdo se você está pronto para aprender aquele tipo de coisa ele simplesmente joga e te obriga a aprender aquilo então isso é muito agressivo isso também gera um pouco de rebeldia nas pessoas em questão de tipo, não fazer certa coisa, atividade, não entregar trabalho e... Justamente, etc. acaba ficando uma coisa totalmente assim, não prazerosa, né? E aí a questão é como que você transforma isso né, de uma forma um pouco mais palatável para os alunos, um né? mais agradável. É, será que é igual o Roger falou aqui, né? Através de jogos, né? Através de atividades mais lúdicas, não sei, cara, porque também tem a ver com a formação do professor, né? Às vezes o professor ele consegue pensar em estratégias de ensino que que podem ser mais efetivos ou não, mas assim realmente a edu o processo educacional né, o saber, o conhecer ele é uma espécie de violência então ele não vai ser o tempo todo agradável também né? Sim, tipo, de nós três jovens aqui quantos de nós já tem... Eu tipo... sou jovem também é. <risos> eu nasci em 1983 né? geração, geração Z 35, sou jovem não tô brincando no, nós de geração Z quantos de nós já temos uma formação profissional já planejada, já pensada? Eu não. Pensada? Pensada eu já tenho. Ou agora o difícil, agora o próximo passo é tentar conseguir. É, tipo, de nós dois, tem, a gente tem três aqui jovens. E eu e o Roger, nós somos os dois que tem uma, uma, pelo menos uma coisa mais ou menos decidida assim, né? O Roger quer ser médico, né? E eu quero ser ilustrador. E a questão é que a gente fala, ah, eu já sei o que a gente quer fazer, só que a gente não sabe como chegar lá. <risos> Exatamente. Uma coisa que a gente, o que a nossa geração tem hoje em dia, que a antiga não tinha, era esse preparo. Tanto que antigamente as profissões eram muito mais valorizadas. Hoje em dia não. Antigamente o professor era muito mais valorizado. Acho que o próprio Shiva pode falar isso. Na geração dele o professor era um cara diferente, era um cara que tinha uma experiência. Ele tem, mas tipo, hoje é menos valorizado. Não estou menosprezando, tá bom? É, na verdade, eu já, já tenho uma escolha mais ou menos do que eu quero seguir, sabe? Que é mais para a área de informática, só que o problema é que eu não sei em qual área. É, é esse problema que não me deixa decidir isso. Essa, essa coisa que eu quero falar. A, 
o sistema escolar ele é falho no sentido de que ele não deixa você se especializar e, e se focar no que você quer fazer a partir desse momento do ensino médio. Né? O, o próprio Matheus disse que ele quer seguir na área informática, mas ele não sabe no que ele quer seguir. Eu, como uma pessoa que quer seguir a área de ilustração, eu me vejo muitas vezes tipo não praticando tanto quanto que eu poderia praticar. E isso é porque eu tô tão ocupado com o trabalho de todas as outras matérias que me interessam, mas tipo, não são o que eu quero seguir profissionalmente, que eu não tenho tempo para poder me melhorar na área que eu mais quero seguir, né? Que é ilustração, que é uma coisa que você precisa de prática, você precisa de coordenação. É, eu vou fazer ilustração aqui, mas estou aqui na escola estudando física para fazer as contas aqui, né? Para ver se meu desenho é fisicamente correto. Para ver se é, é, tá certo o meu desenho aqui, né? Então... Não tem muito sentido ter esse, esse tipo de matéria, sendo que você já está decidido o que você quer, sabe? É, eu acho que aí também tem a questão, lógico, vocês são sobrecarregados, né? Eu sempre falo que vocês têm muitas disciplinas, vocês têm que cumprir aí uma grade curricular imensa, é, o tempo, né? Tem a questão do tempo e tudo mais, para vocês cumprirem isso. Realmente ele é bem... É, é, é muita coisa para vocês pensarem e se dedicarem realmente, né? Mas, assim, tem que pensar também... E na... na, na é, quem que estabelece isso, né? O que, que eu devo aprender e o que, que eu devo ensinar? Na verdade, acho que... É, no meu caso, assim, eu faço todo um esforço te para tentar... Explicar para vocês a utilidade da história para a vida. Sim. Digamos assim. Porque sempre tem, sempre tem aquele aluno que fala... Não, não é, vou aprender isso na vida, nunca vou usar porque, isso. porque, assim... Lógico, cada profissional vai querer valorizar o seu, né? Vai Sim. querer puxar a sardinha, né? Mas no meu caso, que a gente tá falando de história, eu acho até que a gente já falou sobre isso em algum momento da conversa. Mas é importante você entender o passado, né? É, compreender o futuro, porque a maioria dos anseios que a gente tem né? hoje, a gente acaba recorrendo ao passado. Então é um exercício permanente, é um exercício histórico. Né? E aí, qual, ah, no caso de vocês, Anthony, você vai trabalhar com ilustração, certo? Você precisa de referências históricas. Sim, tá? fato. É, aí, assim, às vezes pode ficar solto para você, aí, mas quem que está errado aí? Será que é a gente que está falhando? Os professores estão falhando é em, falha... é, em colocar o que, que é importante para vocês, por que é importante vocês saberem? Né? Uhum. porque é, a gente coloca isso também quando a gente discute juventude até que ponto vocês têm as convicções de vocês né? a gente está falando de carreira profissional né? então tem a área que vocês querem percorrer eu, né? eu acho que é uma questão de incentivo ao aluno de tentar procurar a área profissional dele de certa também forma. eu acho que isso é muito válido porque, por exemplo, se você já tem a ideia de que quer percorrer o caminho da artístico, né, da ilustração, do desenho e tudo mais, a gente né, poderia haver maneiras dentro da escola, por exemplo, de estimular isso. Né? É, tipo, na escola mesmo, sempre que eu tenho oportunidade, eu tento correlacionar os meus trabalhos com alguma coisa artística. Assim. Sem dúvida. Hoje em dia é, é bem difícil você chegar no adolescente que já é bem decidido no que ele quer fazer. Eu acho que para as próximas gerações isso vai piorar, porque com, com a internet ela dá mais exposição para a gente mais acesso à informação. Mas o que falta não é acesso à informação, e sim vontade de procurar essa informação. Eu pessoalmente acho que são duas coisas. 
concluindo com o Matheus falou, é a falta de vontade e às vezes o filtro, por exemplo, é o filtro que você às vezes tem, por exemplo, muita, por exemplo, uma pessoa que tem vontade de ser atriz, uma mulher que tem vontade de ser atriz, mas ela não tem esse talento, ela não consegue, às vezes por um, um jeito dela, ela não consegue fazer isso. Às vezes, se ela tivesse um filtro maior, ou às vezes um filtro melhor de informação, ela conseguiria descobrir algo que ela é melhor e que ela poderia ceder melhor. O que eu acho é questão que a gente tem a questão de, muitas vezes você fala, tipo, ah, porque a pessoa não tem interesse. Eu acho que a pessoa só não descobriu o interesse dela. Porque tu, você tem interesse, todo mundo tem interesse em alguma coisa, né? E, tipo, a gente vê muito jovem por aí que não tem noção do que quer trabalhar e acaba escolhendo alguma coisa, é... Uma coisa, alguma das três profissões, né? Tipo, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou, ser, vou estudar direito, advogado. É, um, dos um dos papéis da escola né, contemporânea seria justamente esse de é, dar a oportunidade do aluno de entrar em contato com diversos conhecimentos para que ele possa des descobrir esse caminho. Né? É, a, então, assim, tá lá, né? a escola enquanto um espaço em que o aluno teria a oportunidade de, de descobrir esse caminho, mas a gente sabe que às vezes o que o projeto é diferente do que é realizado. É, é legal a gente pegar essa pesquisa, uma pesquisa que foi realizada na Universidade dos Estados Unidos e é bom a gente frisar aqui que isso aqui é uma pesquisa em pequena escala, né? Se a gente fosse fazer essa certo. pesquisa em uma escola de vários países, em várias culturas e, e em várias sociedades, a gente teria a gente teria números diferentes, provavelmente. Mas dentro dessa universidade em si, é, foram realizadas pesquisas é, onde eles perguntaram para adolescentes, tipo, o que você vê se fazendo, fazendo profissionalmente 15 anos a partir do, do momento atual, né? E 78% dos alunos responderam ou médico, ou advogado, ou engenheiro. Enquanto 8% não sabiam o que queriam fazer. Ou seja, a gente tem uma maior taxa de pessoas que decidiram uma dessas três profissões que são socialmente consideradas tipo profissões de status, né, que vão te dar dinheiro, vão te dar sucesso profissional. Mais, mais, a gente tem mais pessoas dessas do que pessoas que falam, eu não sei, porque eu não quero nem essas e eu nem sei o que eu quero fazer. Né? E outra coisa, e depois eles alteraram a pergunta. Alterando a pergunta para 15 anos daqui, o que você se vê fazendo se você pudesse fazer qualquer coisa? Aí a gente tem 78% das pessoas que responderam o teste original que mudaram a resposta. Então, tipo, hum, é um hum. número muito grande, né? Tipo, não é o mesmo 78% que disse da, que ia fazer é, é medicina, é direito e, e engenharia. Mas, tipo, no, do grupo original, 78%. Mesmo assim, é um número enorme de pessoas que, tipo, se pudessem, é, que veem o sonho real delas, né? Tipo, a aspiração como um um objetivo inalcançável, né? E esse tipo de coisa acaba gerando muito dos problemas emocionais que a gente vê com adolescentes, né? Que é problema de autoprendimento, problema de autoestima. É, às vezes ele acaba escolhendo um caminho que não é o caminho dele, né? Sim. Que é o caminho socialmente, não digo aceitável, mas que dá mais prestígio, né? Que é mais reconhecido o fato de você escolher uma profissão que não são fáceis, né? São bem difíceis, tem, exigem realmente da pessoa medicina, engenharia e tal. Né? Às vezes é, já são coisas que estão pré-estabelecidas, às vezes por até influência familiar. Sim. Né? O meu irmão é um exemplo. Hoje ele está terminando o mestrado em administração na área 
ambiental e ele sempre quis fazer música né? e a gente sempre estimulou né? na minha família a gente nunca teve muitos problemas assim não se é essa sua aptidão se é isso que você quer a gente estimula só que ele mesmo chegou né às vésperas de fazer o vestibular foi assim ah eu vou fazer administração e depois mais pra frente eu faço música. É. A questão é que não vai ter isso mais pra frente. Tem muito né? desse negócio de, tipo, eu vou me assegurar no momento e depois, Exatamente. Se, der, se der certo, eu vou pra frente. Se não é. der certo, uhum. eu já tenho minha vida acertada aqui. Mas... Uma das coisas que eu mais ouço quando eu falo assim, ah, eu sou formado em história, dou aulas de história, a pessoa fala assim, ah, eu adoro história. Se eu não tivesse feito direito, eu faria história. Então, Ou se eu não tivesse feito veterinário, eu fazia história. Por que, é que não faz história então, pô? Então, assim, né? É uma... É isso. As pessoas, elas existe essa questão né do, é, eu quero assegurar o futuro e aí elas acabam escolhendo um caminho que não é o delas e aí você tem um batalhão uma geração de pessoas que podem ser infelizes né porque acaba descobrindo que não é aquilo que ela queria né minha irmã também é outro caso ela fez o jornalismo não que ela não gostasse do jornalismo o curso ela adorou mas a profissão assim ela gosta e tal, 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 mas é... Ela já pensa no mercado. Bom, eu não posso ficar só aqui, né? Daí ela pegou e fez outro curso, que é... Qual que é mesmo? Ciências da Computação. Né? Então, é... Não é bizarro como, tipo, a maioria das, das pessoas já formadas na sociedade atual já são, tipo... Pessoas que escolheram as áreas profissionais delas justamente por causa dessa... É, porque eu acho social. que exige muito das pessoas. Você tem que escolher o seu curso, né? Você tem que fazer o vestibular, você tem que... Então, assim, existe toda uma pressão. E aí a pessoa acaba fazendo uma escolha que não é a escolha dela, né? Ela fala, uhum. ah, beleza, então, sei lá, vou fazer isso. Dela tem que se dedicar quatro, cinco anos àquilo, né? Tem toda uma pressão. Acho que a gente tem que ser uma sociedade que respeita mais o tempo dos jovens. Né? Acho que vocês sofrem muita pressão, realmente. Né? Mas também, assim, é, tem que saber lidar com isso. Né? Acho que vocês têm que também. A gente também tem que dar condições para que vocês também saibam lidar com isso. Então tem que é. ter dos dois lados ali. As dificuldades, de certa forma, são parte de como a gente adquire essa identidade, né? A famosa Sim. identidade. A gente anexa algum tipo de valor dessa nossa identidade, né? Sim. É, aqui, alguns dados sobre os jovens, né? É, no Brasil, algumas pesquisas dizem que dinheiro, pressão escolar... Dinheiro e pressão escolar são as maiores causas de ansiedade para jovens no Brasil. O que a gente já discutiu, né? Já entra nessa questão da pressão, né? Sim, toda a pressão social. Em 2017, apenas 17% dos jovens que participaram dessa pesquisa se consideravam emocionalmente bem. E essa é a pior taxa entre os 20 países que participaram da pesquisa. A gente tá falando do Brasil, né? Certo. Então, tipo, o Brasil, é dentro de 20 países tem a pior taxa de estado emocional dos jovens, tem a maior taxa de pressão e ansiedade. Né? É, Brasil, é, 58% dos adolescentes dizem que a pressão é dinheiro, 45% é a escola e 35% dizem que é a família, né? que são os três principais causadores de, desse tipo de problema no jovem. Né? A gente tem, o, o dinheiro é meio que um símbolo de independência, né? e é, o jovem está nesse estado onde ele está tentando adquirir independência. Então, o dinheiro ele acaba se tornando 
com certeza algum tipo de um tipo de problema é, social em questão de ansiedade vai causar pressão social nele porque ele está atrás da independência e tem um emprego faz parte disso né dentro dentro de nós três aqui eu acho que o Matheus é, trabalhou por um tempo né é sim trabalhei por um tempo mas é, não é como se tivesse gerado uma experiência muito boa para isso sabe é, e o Roger ele procura emprego não sei se você chegou a trabalhar eu trabalhava para as minhas tias Minhas tias não, mas para minha mãe Tipo, era um combinado que tinha Eu limpava a casa e no final do mês recebia um dinheiro É, isso é, uma, é, é quase que uma mesada É né? uma mesada é Exatamente assim. o trabalho profissional Sim, eu, bus eu busquei trabalho Mas infelizmente eu não consegui uhum. Ainda Sim, e como a gente tá nesse estado A gente tá procurando independência Sempre tem a parada, né Eu, vou, eu quero meu próprio dinheiro pra ter a minha própria independência Pra poder gastar com o que eu quero, né E não ter que depender dos meus pais pra sempre Escola, a gente já discutiu E família é, entra também na questão da independência né? O jovem tá tentando se tornar mais independente Isso causa, acaba causando um tipo de atrito Com os pais, né Porque até aquele momento o jovem ele sempre foi dependente dos pais ele sempre estava hierarquicamente abaixo, né? Uhum. Essas questões de respeito. E agora ele está tentando assumir uma identidade, está tentando assumir uma independência. Isso acaba causando um conflito familiar famoso entre jovens e os pais, né? Que é uma coisa bem comum. Todo jovem já passou, né? Ou vai passar. É sobre isso. Tem um fenômeno agora, né? É, contemporâneo, digamos assim. É, que é a dos jovens que não estão que, que demoram mais para sair de casa ah, na verdade sim, sim, né é, no caso sim você tem jovens de vinte e tantos anos que ainda vivem com os pais sim, né, é uma... que não pagam as casas oh. mas isso depende muito da realidade socioeconômica também é, acho do, do jovem socialmente é quase como uma juventude estendida né porque isso. a pessoa, ela passou da idade de maturidade, só que ela não adquiriu a independência, né? Sim. Ela não fez a transição. É. E ao mesmo tempo que você vê né, uma grande quantidade de jovens que já tem filho mais cedo, que já tem que correr atrás, né? Que é. às vezes tem que deixar de estudar para trabalhar, né? Você também tem jovens de outras condições socioeconômicas que ainda estão né, morando com os pais que não tem que pagar o famoso boleto, né? Não tem que pagar as contas e tal. Então, essa questão também de que juventude que a gente tá falando. Uhum. Porque nas nossas condições aqui, a gente tem a nossa realidade, mas tem as, as, os jovens, né? Principalmente os mais pobres que vivem na periferia, que tem um papel... Às vezes, inclusive, de arrimo de família, né? Às vezes a família depende do trabalho do, do moleque, né? Da, da menina. Então, é, é legal a gente explorar também essas outras realidades. Uhum. Questão de influência, o jovem. É, é interessante porque 70%, 70 dos jovens dizem ser influenciados pelos professores, pelos docentes. E Eu tenho profe... poder, hein? É, você <risos> tem. Você é uma grande influência na, na maioria do, dos alunos. <risos> Professores só estão atrás dos pais quando se trata de influência ao jovem. E é interessante porque a gente vê esse aspecto de como o pai, de certa forma, ele é uma, ele é uma influência é, ética, né? Uma influência moral para comportamento social. O professor é uma influência profissional, né? De certa forma. Isso. 
a parte da educação, né? Aquela coisa do berço, realmente é o do âmbito familiar, uhum. né? E o papel da escola, na verdade, não é trabalhar com essa parte, mas é com a parte do ensino mesmo, com as disciplinas, com conhecimento formal, né? Com a parte violenta da coisa, né? Que eu falei lá no começo. Mas, enfim, é, existem também a questão das correções, né? Porque você vai entrar num ambiente escolar, você vai conhecer outros círculos sociais, você vai entrar em contato com uma grande diversidade de pessoas que você não tem no seu círculo familiar. Então, o professor ele também vai fazer esse papel do que de fazer você aprender a conviver com as diferenças, com a diversidade, né? A princípio, o a escola teria que ser um espaço de tolerância. Né? Uhum. De construção do saber e tudo mais. Teoria, porque nem sempre é assim, né? Porque <risos> a questão é que a escola é um espaço onde o, o indivíduo está meio que obrigado a, a se situar a outras pessoas muito diferentes dele, né? Tipo, porque a faculdade, eu ainda não fiz faculdade, né? Mas tipo, como que eu vejo é que a gente tem várias pessoas que têm algum tipo de é, objetivo similar, né? Enquanto escola em si, né? Tipo, ensino fundamental, ensino médio, a gente tem todo tipo de pessoa. E, e nem sempre todas essas pessoas vão ser é, vão aderir ao espaço de tolerância, né? Claro. Que causa é, bullying todo esse tipo de questão. Você colocou no começo aí, né, Anthony? As relações, elas também são permeadas por conflitos, né? Sim. Não é tudo flores, então... É, você conviver não é só de forma harmoniosa. Conviver também envolve conflito. E aí, aí o legal é, isso também é educativo, certo? Você aprende isso na sua casa, mas quando você entra em contato com grupos de pessoas diferentes, você também está aprendendo aqui. Né? Então, é, vai ser agradável o tempo todo? Né? Não vai. Você vai lidar com pessoas que pensam diferente de você... As pessoas, elas têm referências diferentes, elas podem, sei lá, elas são violentas, elas discutem mais e tal. A questão é, tudo aquilo que você passa por aqui, sejam elas boas ou más, né, vai acabar interferindo na construção do seu... Da sua identidade, né? É, da sua identidade, das suas referências morais, né, éticas... Uhum. Na maneira como você vai lidar com a realidade lá fora. Sim. Então, apesar dos problemas da escola, ela ainda tem essa questão preparatória para... É, mesmo que não intencional, de certa forma. Isso. Né? Então, é complicado. Tem certas coisas que a gente tem que lidar, que não pode existir. O bullying, por exemplo. Né? Isso uhum. é um problema nas escolas que traz... Que traz muita coisa assim que não é bom para o jovem, né? E acaba inclusive minando a construção da própria identidade jovem que vocês estão, que a gente está conversando aqui, né? É, mas a princípio a gente tem que entender o que que é esse espaço, né? Até que ponto as atividades, a realidade que está sendo passada aqui dentro é boa ou é ruim e tal. Então, e é algo que a gente tem que construir junto. Inclusive, é legal que a gente tenha as, esse, 
meio de comunicação do podcast, porque a gente pode colocar essas coisas em pauta, né? Sim. Valorizando aqui o que a gente está fazendo agora. E, uh, é um espaço de participação. Isso é uma coisa que eu vejo no, na escola também. Às vezes a participação do aluno, a voz do aluno, ela fica muito abafada, né? Uhum. Então, tem que, a gente tem que tentar se apegar a isso. O que, que é bom para o jovem, né? E aí a gente se apega nessas coisas e tenta desenvolver melhor, juntos, né? Uhum. Eu vou jogar uma pergunta aqui no ar. Eu, se vocês quiserem, vocês discutem sobre ela, eu só dou uma finalizada nela, mas... O jovem em questão, ele tá sempre buscando chegar e achar a identidade dele, chegar nesse período de maturidade, ser um adulto, esse tipo de coisa. Vocês pensam que, que vocês pensam que acontece com um jovem que não consegue chegar nessa maturidade, nessa identidade, e que ele continua perdido? Por exemplo, um cara que tem 25 anos e ainda não sabe o que é ser da vida. Eu tenho isso na minha família, realmente. Tem, tem dois casos, o qual... O qual... É, meus primos trabalham com isso Só que eles moram com os pais Só que eles trabalham Eles fazem parte Alguns ainda estão morando juntos Outros não Outros já saíram de casa Mas ainda assim eles trabalham numa empresa da família Isso é, é, um, é uma versão A outra Eu tenho um primo que Ele mora com a mãe ainda O cara faz faculdade Só que Como é que eu posso dizer Até hoje não terminou a faculdade O cara tem 24 anos e não terminou a faculdade Tá fazendo estágio ainda E vive com a mãe e, Tipo, é, eu não vou julgar ele Porque eu conheço a situação dele e tal Porém, ele ainda não amadureceu Você vê nitidamente isso E a gente não, acaba não vendo o futuro E isso numa pessoa que é familiar ou não Isso acaba te deixando Você fica um pouco bolado com isso Tipo, você não sabe o que, que, vai, o que, que vai suceder dele você realmente não sabe. Você pode se sentir bem afetado, tipo, e se fosse eu ali, né? É, e muitas vezes, isso não para todos os casos, mas isso acaba, no meu caso, acabou me inspirando para eu não ser como ele. Por isso que eu busquei amadurecer mais rápido que ele. Tipo, o cara tem 24 anos, o cara é meu padrinho, mas o cara não amadureceu até hoje, cara. É, tipo, o, a pessoa ela vai ficar nesse estado de inatividade social, de certa forma, né? É, eu, eu não sei, assim, com relação... Não sei se eu tenho uma resposta para isso, na verdade, mas é, eu acho que cada, cada indivíduo tem seu tempo né, de desenvolvimento. Uhum. Ah, a gente tem que entender o contexto social de cada indivíduo e o papel que ele acaba exercendo, exercendo nos círculos sociais que ele frequenta né, e o papel que é cobrado dele pela sociedade. Sim. Né? Eu não sei se, tem, se existe um certo problema Bom, beleza, o cara tem 25 anos Ele deveria fazer isso, ele deveria ter feito aquilo Ele deveria estar daquele jeito né? é, Mas quem que estabelece isso? Eu acho que a gente tem que questionar Quem que estabelece o que, que uma pessoa de 25 anos deve fazer da vida? Aí a gente está voltando para a questão tipo, As mesmas instituições que falam para esse, esse, essa pessoa de juventude estendida que não, ele deveria estar tá fazendo isso, uhum. é, não está não tá ativo na sociedade, deveria estar tá fazendo essa carreira profissional. É a mesma instituição que fala para o jovem seguir ou medicina, ou direito, ou engenharia. É, exatamente. Então, às vezes, às vezes a gente acaba até reproduzindo isso, né? E, e, e acaba falando, pô, o cara já tem 25 anos, ele ainda tá assim, né? Lógico, acho que tem assim, pô, o cara 
tá na, no círculo familiar e ele podia estar tá ajudando mais ou deveria estar tá atrapalhando menos. Eu acho que isso é válido se pensar, né? Fala, poxa, eu acho que para o seu bem você deveria fazer tal coisa, ou trabalhar, ou estudar, ou buscar um caminho aí, mas pensando no bem, no bem da pessoa, né? Mas assim, o qual que é o papel dele? É, tipo, né? eu, eu acho que eu acho que ao invés de olhar para para esse tipo de indivíduo e falar o que, que vai acontecer com ele, a gente tem que pensar em tipo o que levou ele a estar tá nesse estado, né? E... Sim, porque eu me lembro assim, não faz muito tempo que eu tive 25 anos. Faz 10 anos só. <risos> é, a gente, é, assim, a, quando a gente é mais jovem, a, a gente tem muita expectativa sobre as coisas, né? Uhum. E, só que chega um momento da vida, e vocês vão passar por isso, que o tempo começa a passar mais rápido. Você percebe que aquilo que você tinha planejado, talvez o, o tempo seja muito curto para você realizar. Você acaba tendo que lidar com uma série de questões, né? Cada um tem seu caminho, seu obstáculo. Então, vocês vão acabar percebendo, pelo menos eu tive essa sensação, de que nem sempre o que você planeja na sua vida vai dar certo, né? Mas eu acho que se é que tem uma lição que a gente pode tirar disso, o que o que é importante é o caminho que você percorre e as coisas que você vai aprender nele, né? Então, quando você tem 25 anos, né? Geralmente você já tem... Tá, eu tô falando isso de forma geral. Não, não, é, não são todos, mas... Geralmente você já terminou seus estudos, né? Ou tá em vias de terminar, ou você tá planejando continuar os estudos aí e tal. Você já tem uma determinada carreira ou profissional ou acadêmica. Cada pessoa vai escolher o seu caminho. Mas às vezes a pessoa acaba acontecendo coisas com ela que ela não consegue prever, né? E então ela acaba não sendo dona do seu destino. Sim. E, e aí aquelas pessoas que talvez conseguiram alcançar os objetivos acabam enxergando aquela que não conseguiu com cheio de julgamentos, né? Pô, é. cara tem 25 anos e não, não, se não faz tal coisa, como é? Como assim? É, então assim, é, eu acho que isso é muito re reflexo da cobrança que vocês sofrem, né? Então não fiquem bolados, né? Como o Marco falou aí, o Marcos falou, não fiquem bolados se vocês chegarem com 25 anos e não conseguirem, né? É, cada um tem o seu tempo. Eu acho que o que é importante para vocês é vocês não perderem a a esperança. <risos> digamos assim, não perderem a, a vontade de fazer as coisas, sabe, não desistirem eu acho que isso que é o mais importante porque vocês vão passar por várias coisas ainda, vocês vão mudar ah, os planos de vocês vão acabar mudando, vocês vão conhecer pessoas novas, ideias novas então vocês estão acho que o importante é isso né, amadurecimento ca cada um tem o seu acho que eu sou maduro para certas coisas, mas acho que eu sou bem infantil para outras. Então, não é uma coisa que dá para você quantificar uhum. e nem tudo você consegue identificar, né? Só olhando para a pessoa. É. É. A, uma personalidade é sempre arbitrária, né? Tipo, experiências de vida e coisas assim. Então, não é, não é alguma coisa matemática, mas é. um... 
da mesma forma que você tem jovens aí que já desde muito cedo tem que lidar com o mundo do trabalho, já tem que cuidar de pessoas mais novas, né, de filhos, né, que tem pessoas que vivem sob sua responsabilidade. Então é, é uma coisa bem, bem complicada, assim. Ok, então é isso aqui no, na pauta jovens. Obrigado, professor Charles, por participar. Eu que agradeço, fico lisonjeado pelo convite. Espero ter contribuído para as discussões aí. Foi, foi uma, um papo muito bom. <risos> isso aí, pessoal, valeu. Obrigado pela audiência, pela paciência e até mais, né? <risos> Exato. <risos>
as pessoas que gostassem de outra opção sexual é, nascessem assim, os LGBTs é, é, fosse, tipo, escolhessem gostar de outra pessoa, mas não, a gente nasce assim, a gente nasce gostando do mesmo sexo e não tem como. Como, como é que foi pra você? Você tipo, sempre soube disso ou você um momento você chegou a perceber que você tinha uma opção Bom, sexual diferente? No começo, no começo eu, eu até meio que assim, sabe, eu, eu achava que dentro de mim tinha alguma coisa diferente. Uhum. E que as pessoas. Sei lá, sabe, como eu nasci numa família muito fechada, assim, sabe? Ah, é, era, pra isso era, não era ruim, né? porque tem muita gente da minha, da minha família que aceita, mas é, são coisas que, que sei lá, é, é uma coisa que nasce dentro da gente, a gente não percebe. E daí com o tempo a gente vai soltando isso e vai vendo o que é de verdade. E vai realizando. Mas é, desde que você é... se lembre, sempre teve alguma coisa assim, né? Uhum. É como foi? se tivesse outra vida da gente dentro e tivesse nascendo de novo. É interessante a gente chamar aqui é, uma palestra de um estudante de direito. É, Thomas Lloyd, ele teve uma palestra do TEDx. E ele estava falando sobre identidade, identidade LGBT e sobre como, no começo da, da vida escolar dele, ele recebeu muito essa pergunta, né? Por que você é tão gay? As pessoas viram para ele. Por que você é tão gay, né? Falando dos maneirismos dele. E ele fala sobre como as pessoas elas falavam mal do jeito que ele andava. Porque o jeito que ele andava era um jeito gay, mas não era porque a perna dele era melhor que a outra. Então ele se via, tipo, tentando disfarçar a maneira que andava, reclamavam da voz dele, mas naquela época todo mundo era criança e todo mundo tinha uma voz muito aguda. Mas, tipo, as pessoas pegavam essas coisinhas e tentavam é, jogar contra ele. E no começo da vida escolar, na maior parte da, da, da juventude dele, ele se viu reprimindo a identidade dele, né? Tentando esconder todo, tudo que fazia ele. É que ser uma pessoa homossexual, ser uma pessoa lésbica, ser uma pessoa trans, faz parte da sua identidade. E, e isso vai ser diferente do que uma pessoa hétero. Isso é, é fato, né? Então ele estava reprimindo a identidade dele nesse começo para tentar ser igual a todo mundo. É, Você... é as pessoas padrãozinho que eles dizem. Tipo, todo mundo tem que ser um igual ao outro, mas na verdade todo mundo é diferente. Uhum. Ninguém nasceu igual, porque se todo mundo fosse igual, eu acho que o mundo ia ser muito mais estranho. Ia, ia ser monótono, ia ser chato. É, ia ser muito é. chato. Você já se viu no começo, da antes de você poder se assumir, é, tentando esconder esses maneirismos pra não, pra não ser... pra não sofrer bullying ou coisas assim, preconceitos, é. criação? Bom, eu, eu sempre, tipo, os pias sempre me zoaram por... Eu tenho meu jeito de andar, meu jeito de falar, tudo. Mas eu sempre, assim, tentava... É, me esconder, tentava isolar como se isso não fosse verdade, mas eu tava tentando esconder a minha realidade. Sua identidade. É, a minha forma de ser de verdade. Uhum. E daí depois que eu me assumi, né, na verdade eu me não me assumi, né, porque quase todo mundo já sabia, todo mundo é, respeitava eu. É, graças a Deus, né. Só que você saiu oficialmente, né. É, mas é, quando realmente eu Falei que eu sou, eu me aceitei do jeito que eu sou. Uhum. É, quando eu falei pra minha mãe, foi, foi uma forma muito... Eu devia, assim, eu, devia, eu errei porque eu devia ter chegado pra ela, devia ter sentado, conversado com ela direitinho. Mas não, eu simplesmente peguei e falei sair como se não fosse nada. Uhum. E hoje eu me arrependo disso, né? 
mas eu já conversei com ela. Criou um ela conflito já... inicial com ela. É, aham. Uh -huh, é... Ela podia ser bem melhor, né, agora? Não, assim, eu não posso falar que não é, mas podia ser bem melhor. E é, é bom, é, é, mais, é mais fácil eu ser assim, é, é, eu me senti mais liberto, mais feliz. É porque é a sua identidade, não tem como ah, mudar isso, né? Faz parte de você. Sim. É uma coisa que você pode reprimir. É, tem é, coisas interessantes que é uma coisa que eu vi em outra palestra é, de um escritor chamado Alice Grandson, que ele é um jornalista que ele contribuiu para o ABC News, escritor, ele é colunista de ESPN. É, e ele fez essa palestra. E nessa palestra ele fala sobre uma política... É, o nome dela é Sally Kearney, política dos Estados Unidos. Ela é membro do Partido Republicano e é representante é, e ela é representante da Casa dos Representantes da, de Oklahoma. E ela tem um statement, né? É, ela tem uma frase dela que ela chegou a falar na mídia na época, que, que é sensacional. É, homossexualidade é um terror maior para a civilização do que o terrorismo. Eu procurei é isso E é verdade, é. ela falou isso A público, ela defendeu Ela comparou homossexualidade com terrorismo O que você acha? Tipo, porque é uma comparação sem sentido né? É, totalmente sem sentido Porque um homossexual não, não quer dizer que ser homossexual Ele vai sair provocando terrorismo Vai sair matando todo mundo Porque o terrorismo é praticamente isso Sair matando todo mundo É... É, explode bombas, né? Que hoje te... Terrorismo é... é o terror em si. É. A sexualidade é. não é. A sexualidade é, é uma expressão. Tipo, uma coisa totalmente diferente disso. É. Uma sexualidade é. seria uma... É a sua intimidade, no caso. É o seu jeito de ser. Você não expõe isso. Não. Algum... Existem casos onde a pessoa é mais reservada, a pessoa age normalmente, até ela é um pouco mais extrovertida. Mas isso não necessariamente quer dizer que ela vai aterrorizar algumas pessoas por não terem contato e tal pode às vezes se sentir um pouco incomodado, pode achar estranho, mas isso necessariamente é um terror, cara. Porque a questão aqui é a maior parte da, da, do conservadorismo da galera que tá tentando é, puxar a homossexualidade, tentando evitar a homossexualidade e tal, é, é que elas se sentem ameaçadas pelo, pelo movimento LGBT. Né? Eles acham que eles, é. que se tem uma pessoa homossexual perto deles, eles vão acabar se tornando. Porque é, porque a sociedade, é, é, até aquele momento, a pessoa está acostumada com uma sociedade específica, aí quando ela vê que o mundo está mudando, ela não aceita. Aquilo. Sociedade tradicional. Então, é. homossexualidade para ela é um terror. Mas, tipo, não é. Ela tem que aprender a aceitar que isso é como a, própria, a sociedade vai se tornar e como que a gente tem que começar a aceitar isso. Né? Porque isso é uma coisa própria do ser humano, é uma coisa própria da vida em si, né? Gente... Mas também tem um lado que antigamente, por exemplo, nossos avós, até vezes os pais mesmo, eles nasceram com uma mente muito fechada, como se só tivesse hétero, mas como se nunca existisse gay. Mas eu tenho certeza que antes... Naquela época, sim, existia gays, não, mas não existia, era uma coisa... Existe, existem vários e vários, vários casos de homossexualidade uh -huh. na história. Tipo, Leonardo da Vinci, existem é, alguns é, argumentos de que ele poderia ter sido o gay. O próprio Fred Mercury, não era o Fred, Não, Fred Mercury era, é, era, Fred Mercury era assumido, né? Mas, é, tipo, só que umas é, pessoas não entendiam isso. É, não é claro se ele era gay ou bissexual, mas é um ou outro, né? Porque só hétero ele não era. Ser bissexual, <risos> ser bissexual também... É, muita gente fala que é indecisão, é, não sabe o que é da vida, mas não, é, a pessoa realmente sente a prazer, sente o prazer por homem e por mulher. É, Ele... e também tem a assexualidade, né, que é o contrário, você ah, não, não. Não, tem, não tem prazer sexual, você tem só a personalidade. É. No... É. 
no, na relação, né? E, e é isso que é o negócio, as pessoas acham que é muito preto e branco, né? Ou é assim ou não. É. Mas existem é, graus, né? Porque a gente fala aqui no Brasil LGBT, né? Mas nos Estados Unidos já é LGBTQ, né? É, Lesbian, sim. gay, bi, trans e queer, né? Sim. Queer, que é a palavra pra estranho que tomou sentido de pessoa homossexual, né? Uhum. E a gente tem graus porque você pode ser um homem hétero que pode ser um drag também. É, existe, ah, é, existe, existe muito homem hétero que é drag, porque é, drag é um trabalho, é uma arte. É, é uma expressão, né? É uma expressão. E, e ser drag, ah, sei lá, eu acho maravilhoso as drag de hoje em dia, porque no Brasil, por exemplo, Pablo Vittar, Gloria Groove, Lia Clark são as drag mais famosas do Brasil e. E olha onde elas estão, no país que mais mata LGBT no mundo. É, Brasil. Vamos pegar uns nem números aqui. Próprio, nem, no, nem no próprio Oriente Médio, que é onde eu predomino o. É. Islã, não é? Não sei se é, é, perdão. Hã? É onde tem muçulmanos, que é uma religião muito fechada. Perdão, eu vou, eu vou esquecer o nome da religião. Mas eles são muito é, restritos a isso. E, e, tipo, não tem tantas é, mortes não assim. tem tantas mortes. Não, não no, no Oriente Médio, a, a restrição não é só com homossexuais, mas a, a restrição é com mulheres e em todo é. tipo de coisa que não seja o homem hétero, né? Tipo, mulheres têm o clitóris delas mutilados em algumas áreas daquela, daquela do Oriente Médio. Vamos lá. Violência contra a população LGBT no Brasil. Uh, 227 mortes até, dezembro, até setembro de 2017. É, e um assassinato em média por dia de uma pessoa LGBT. Sim, sim. É, é, um, é um, um número absurdo, porque é, eu vi também que parece que a cada, vim, a cada três dias é, morre cerca de um trans no mundo, no Brasil. Sim. E o Brasil, sei lá, é o país que mais tem a arte mais... É... é um dos países mais miscigenados uhum. é, um li... é um dos países mais libertos do mundo E aonde mais mata LGBT Tinha diferença, diversidade Aqui no Brasil a gente tem Porque, não é... É até... Porque nem tudo é conservadorismo né? Muito... Isso é... É... faz parte também do Brasil Ser um dos países mais violentos do mundo né? Um dos países mais perigosos de se viver <risos> é, é, dá um espaço Vamos lá é, Progressão de assassinato de LGBT Número de homicídios de 2000 2130 2010, 260 homicídios E, e 2016, 340 Então é, 50% São gays 42% eram trans 42%, 3% lésbicas 1% bissexuais e 4% é, heterossexuais com amantes transexuais. É. Nossa! É, dessa parte eu não sabia que tipo, até pessoas que Nos eram héteras. Não, porque e a pessoa trans. Porque, tipo, é. tem relação com alguém que é trans. Sabe? Porque a partir do momento que você Caraca, é trans, trans que você cara. faz a cirurgia, é, tira. Você já não é mais considerado é. homem. Você espera considerado que você seja tratada como com com gênero oposto. É... Tem um youtuber famoso que é Mandy Candy Que ela fez a cirurgia E ela criou o youtube dela a partir disso Pra falar sobre ah, isso é. tem, muito, tem muito, a gente já tem muito Muitas formas de comunicar do, De LGBT no youtube Tem muita coisa Nas novelas da Globo, por exemplo Já tem, já tem isso e 
E isso tá predominando mais, até que um dia, se Deus quiser, a homofobia vai acabar, vai é, ser homofóbico, vai virar, vai virar crime no Brasil. É isso que as paradas LGBT traz. A parada LGBT, por exemplo, de São Paulo desse ano vai ser sobre o tema de, dos votos, né? Que agora as trans podem ter na foto da, do título eleitoral a, a foto que elas quiserem delas de trans já. Vocês sabiam que até 2014, em 24 dos Estados dos Estados Unidos, um indivíduo pode ser legalmente demitido ou negado da sua estadia em sua casa, apartamento, só por ser homossexual. Não, não sabia disso. Essa é a única razão. Você, e você pode legalmente demitir uma pessoa ou, ou, ou tirar a casa dela por causa disso, por causa da pessoa ser homossexual. Isso não. é um absurdo. Isso é um absurdo, né? É, é, é totalmente ridículo. Revista Time, 1966. Mesmo em termos puramente não religiosos, a homossexualidade representa um mau uso do, da capacidade sexual. É um patético substituto da, de segunda categoria para a realidade. Uma fuga lamentável da vida. E como tal, não merece compaixão, não merece tratamento e merece ser considerada nada além de uma doença nociva. Nossa. 1966, é. revista Time, os maiores serviços dos Estados Unidos. 2012 foi quando Barack Obama é, se proclamou como a favor do casamento gay, né? Foi uma das grandes é, Mano, vitórias para a comunidade, né? Sim. É, foi... É uma, é uma grande vitória, né? Porque, eu acho que outra é... grande vitória foi o Papa, eu acho que foi o Papa Francisco. Sim, o Papa Francisco, é, ele fez... Teve uma missa, eu não sei aonde que o Papa Francisco estava, não lembro aonde, mas acho que foi aqui foi no Brasil. ano mesmo. passado ou ah. no começo desse ano, não é, lembro. acho que foi no começo desse ano. Que ele falou sobre, você assim, a igreja uhum. irá acolher os homossexuais. Ele, 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 ele chegou isso. numa trança, ele falou isso que o Roger falou, e ele ajoelhou e beijou o pé da trans falando de... Isso é, um, é uma vitória, é uma coisa assim surpreendente, porque a religião tá, tá a favor, porque é uma coisa que você não escolhe ser, você nasce assim. E, e eu acho que a gente tem mesmo que lutar contra os nossos direitos. Isso, tem isso, que... isso é uma grande vitória, né? Em é, 1966, quando a Time falou isso, em 1969, foi quando é, uma, é um dos grandes momentos para a história LGBT, porque foi quando o movimento LGBT começou a se formar. A, a gente tem um bar homossexual nos Estados Unidos chamado Stonewall, e nesse bar aconteceram os, os motins de Stonewall, que são famosos por ser considerados o ponto de início da formação dos movimentos dos direitos LGBT, ou LGBTQ agora, né? E porque essa foi a primeira vez na história que a comunidade homossexual concluiu que é melhor você mudar a sociedade do que tentar mudar a própria identidade. Sim, sim. Porque, afinal, tipo, sua identidade, você só tem ela, sabe? Então, sim. a sociedade, ela tá aí e tá constantemente sendo mudada. Então, é uma das poucas coisas que as pessoas não podem retirar de você seria a sua identidade. É, é que você é. é. Se é. as pessoas retiram isso, o que você vai ser? Por que que você vai ser? Porque você nasceu. É, é se você não, não pode exercer o jeito que você nasceu, que você age no mundo, pra você fazer a mudança que você quer, ou ajudar quem você quer do seu jeito, pra que você vai estar tá lá, entende? Então, foi, eu acho 
bom eles terem essa mudança. Sim, só que aí também tem o problema, que a sociedade não se depende de você. Sim. Depende de muita gente e, por exemplo, no Brasil ainda tem muita gente que é contra isso, sabe? E ainda bem, olha, sendo sincero, ainda bem que esse movimento tá crescendo é, cada vez mais. Forma. Não tô dizendo que para incentivar, não. Tô dizendo que ele está se disseminando. Pessoas estão se conhecendo, pessoas... Antigamente era mais individual, a pessoa se escondia para descobrir que é isso. Agora não, agora ela tem a oportunidade de conversar com pessoas, de tirar suas dúvidas e de ter novas relações, mais amizades, até mesmo uma relação mais, como é que posso dizer, se desenvolver mais. A pessoa pode se conhecer melhor, conhecer e ajudar. A partir, do momento, a partir do momento que você se aceita do jeito que você é, parece que... Que, tipo, tudo, o mundo ficou bem melhor, ficou mais alegre, mas aí você sai pra fora de casa e você vê tudo isso que tá acontecendo, é, a, as pessoas se preocupando, porque as pessoas vão se preocupar com, é, o, o, com os homossexuais, um pegando o outro lá, se beijando, e um monte de, de lá na África, por exemplo, um monte de gente sofrendo por falta de alimento, de água, e as pessoas se preocupando com o que está acontecendo é, com a vida dos outros, as pessoas estão se preocupando muito com a vida dos outros. Porque é um assunto polêmico, né? E a, é. a mídia está sempre atrás de assuntos polêmicos porque é o que gera cliques, é o que gera o income, né? Tudo vai, vai dar mais lucro no, no final do mês. Outro detalhe que, é, que realmente agrediu muito a comunidade LGBT, os homossexuais e tudo mais, foi na questão, acho que da década de 80 ou 70, foi anos de 2000, foi a, né, o negócio da AIDS, que falar que AIDS não era AIDS, o nome em si, ou HIV. É, AIDS era transmitida só entre Pro, homossexuais. homossexuais. E isso é. causou um, um, uma, você, uma explosão na mídia muito grande. E isso é, fortaleceu o argumento das pessoas ignorantes, fortaleceu até mesmo o argumento da igreja, em muitos casos não só da igreja, mas defendendo um pouco a igreja, mas as pessoas que iam à igreja, as pessoas mais ignorantes, assim, fortaleceu isso. Então, e aí, é, os, os homossexuais se sentiram mais seguros fazendo o que eles fazem, que é discriminar os outros. Então, o próprio Fred Mercury, ele demorou muito, ele demorou muito pra assumir que ele tinha AIDS. E ele morreu de AIDS por causa disso, porque ele não queria as pessoas falando sobre, sobre aquilo. E tipo, ele só foi falar que ele tinha AIDS quando ele tava morrendo já. E, tipo, dias depois ele, ele morreu de AIDS. Então, tipo, você vê que a, a ignorância causou a falta de tratamento e a falta de tratamento causou morte de centenas e centenas e centenas de pessoas. Milhares. Até Milhares. mesmo quem não era homossexual às vezes é. tinha AIDS, acreditava que aquilo lá era doença de gay. Então ele não se tratava. Tipo, não importa, ah, né? Deixa não importa, eu não sou é, gay. Não. Então eu tenho minha família, minha mulher, como é que eu vou pegar isso? E acabava... Era uma doença sexualmente transmitível. Teve muita taxa de suicídio nessa época também, sim, sim. porque é, as pessoas não queriam, eles não queriam fazer o teste por medo de ter e, sim, e, se declar, e, e achar que é gay, entendeu? Uhum. Daí as pessoas ficavam suicidando. Muita gente viu que tinha também é, e, não, e falava que não era gay. Falava não, que, que era, não era gay e se suicidava por medo da sociedade cair em cima, da sociedade falar. Uhum. Uma coisa interessante é que o movimento LGBTQ é um bom movimento e tal, só que por muito tempo ele meio que negligenciou 
é, comunidades menores dos Estados Unidos de pessoas negras. Porque por muito tempo eles estavam tentando focar no mainstream, né, na mídia e tal, e tentar normalizar a homossexualidade. Então, eles, então as pessoas negras homossexuais acabavam não tendo todos os recursos possíveis para poder tratar e para poder, poder se identificar com a comunidade, com o grupo. É, então, Thomas Lloyd, que a gente já falou sobre a palestra dele, por um tempo ele trabalhou num laboratório onde ele estava fazendo testes em pessoas viciadas em metanfetamina. E ele estava trabalhando com pessoas que contraíram HIV AIDS no contexto de uso de metanfetamina, de drogas. E isso levou ele a estudar e ele descobriu que a maioria dessas pessoas eram homens negros, que apesar de ter de possuírem comportamentos sexuais quase exclusivamente com outros homens, então comportamentos homossexuais, eles não se assumiam homossexuais. Eles tinham grande improbabilidade de se identificar como gay. Sendo assim, como eles não se identificavam, eles não iam atrás de, da comunidade para tentar conseguir apoio comunitário. E eles também não conseguiam tratamento para HIV e AIDS. Né? E, e, e isso causa pesquisas que demonstram que infecções de HIV nos Estados Unidos, entre jovens homossexuais de cor, ela está aumentando. E se continuar nesse ritmo, é, é, se prevê que 50% dos homens homossexuais negros, até os, até os 50 anos, vai ter HIV positivo. Por causa da falta de tratamento, por causa da negligência. Você acaba vendo que é uma. É um. Como eu vou dizer? É um, é um preconceito, vamos dizer assim. Dentro do próprio. É um, é um julgamento dentro do próprio. É, as pessoas não às buscam vezes, um Nem é questão julgamento. de proposital, né? Porque não teve foco, eles não estavam pensando nisso. Sim. É o próprio julgamento da pessoa, muitas vezes. Uhum. Como você diz. Tem bem Pode falar um pouco das, dos. dos. dos ídolos, no caso, né? É. Algo que realmente eu fiquei com uma. É um, uma pequena dúvida que fica. No caso, por exemplo, eu, o único cara que realmente que eu sou fã é o Fred Mercury, que ele realmente não se sumiu. David Bowie. É, David Bowie. Bowie. Não... Homossexual. Ah, hoje em dia, hoje em dia tem muito atores de TV, muito cantor. É, é Brandon Flynn, por exemplo, que é o faz Justin 13 Minutes Outside. Ele, ele se assumiu gay depois da série. Na verdade, ele não se assumiu, assumiu. Ele chegou a falar alguma coisa concreta, mas ele... É, ele tava, apareceu com o namorado dele. Hoje todo mundo já sabe que ele é, então ele, ele nem precisou falar, mas ele postou bastante... Ele posta bastante foto no Instagram com o namorado dele. E isso é, é bom, porque pra ver que... É, as pessoas não estão sozinhas, os LGBT não estão sozinhos. É, tem muita, muitos héteros que lutam com a causa, que tipo, apoiam a causa por causa que é uma, forma, é uma forma de você mostrar o seu respeito né, contra eles. E eu tenho muito amigo hétero, muito. E é, sei lá, é, eles totalmente é, têm o um respeito por mim, eles me apoiam, eles. É, quando eles têm dúvida, eles perguntam também as coisas. E é, é tudo isso. Uh, acho que é interessante a gente falar um pouco sobre transexualidade, né? Porque no podcast até agora a gente falou bastante sobre a questão da identidade, né? 
da questão homossexual é como a homossexualidade faz parte da sua identidade e como isso não é uma coisa alterável. Uh, o transexual é interessante porque ele está num conflito de identidade, porque o corpo dele não traduz a identidade que ele tem na cabeça. O gênero dele não é o mesmo gênero do corpo. Sim. Então ele está nesse conflito. Uh, mas é essa questão de que a identidade do, do transexual está em conflito, né? O que vocês acham sobre isso? É, porque transexual é, é, um, é uma pessoa que nasceu, que nasceu com o corpo de homem, por exemplo, e ele não gosta daquele corpo, ele quer sentir... Ele se sente mais confortável no corpo de uma mulher, no... é, não se sente na... como homem. Né? Uhum. Daí eles, daí existe a cirurgia, daí eles fazem a cirurgia, tira. <risos> é... E muito, tem muito gay também, que é, no caso que é virar trans, quer é ser trans, que é, não conseguem fazer a cirurgia ou não podem ou ou não tem o dinheiro porque é muito caro. É, porque já é uma barreira extra, né? Uhum. O dinheiro. Então muita gente que tá nessa, nesse espectro da transexualidade, da transexualidade não tem acesso, né? É. Isso é complicado. Diferente das drag queens, porque as drag queens, a maioria das drag queens, elas já, elas querem ser mulher, mas em forma de arte. Uhum. Não na forma de ser realmente uma mulher. É, de... mas, é uma expressão artística, né? É, é uma expressão artística. É, é quase que um, uma coisa teatral uhum. né, pra fazer. Como se você estivesse atuando ali uhum. num teatro, num cinema, numa TV. A questão é que na nossa sociedade atual, é, o indivíduo comum, ele não quer ter o passo extra de perguntar pra você... Depois ele te conhece, ele não quer ter o passo extra de perguntar pra você qual pronome você se identifica. Você quer que eu chame de ele ou de ela, né? É. Então, muita gente tem esse tipo de dificuldade. A partir do momento que você é trans, eu acho que você deve ser chamado de ela, porque isso aí se sente mais confortável. Mas como a Pablo Vittar falou, é... como ela é uma, uma drag queen, ela tem a forma de homem, ela tem é, suas partes genitais como homem, tudo, ela, 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 pra ela tudo bem, pode se chamar de ele ou ela, a maioria do, dos fãs, dos fãs não, mas das pessoas chamam ela quando ela tá de drag, de ela. Mas quando ela tá, não está de drag, eles chamam de ele. Pra ela tanto faz. Ela vai se sentir confortável, vai atender pelo mesmo, do mesmo jeito. Uh, tem tem um, uma outra palestra do TEDx, que é de um homem chamado Skip Pardee, que ele fala sobre a experiência dele é, com o filho transexual dele. E é interessante esse negócio do ele e ela, porque na cabeça dele, antes da transição, é sempre uma ela. Mas depois a transição é ele, né? Então é uma maneira que ele usa pra falar sobre isso. Esse, esse, essa palestra é muito legal. Eu recomendo que todo mundo veja. Porque é, é muito interessante como ele... Como ele aceitou. Ele lida com uhum. a forma do... do a filha filho. dele. É, dele ser trans. É, é, é muito legal. É, é, tipo, aquece o coração. É muito interessante. Uh, outra coisa... Vamos lá. Endocrinopediatra. Endocrinopediatra, chamado Nor Norman Speck. Não é só a cirurgia que é complicada do é, endocrino, Endocrinopediatra é a pessoa que é, é pediatra em questão de, de gênero e hormônios e coisa assim. E ele tem um, uma palestra chamada How I Help Transgender Teens Become Who They Want to Be. Como que eu uh, ajudo jovens transgêneros a se transformar no que eles querem ser. 
E nessa palestra ele fala uma coisa muito interessante, porque, quando a, porque você pode perceber que nem o João sempre teve a parada dele, de que ele sempre meio que soube que ele era homossexual, é a mesma coisa com uma pessoa transexual, sempre sente que tem algo de errado com ela, né? Mas, legalmente, você só pode fazer a transição e começar a tomar os hormônios do sexo oposto depois de 18 anos. É, porque daí é, o seu corpo já tá totalmente formado, é, tudo que tinha que terminar de formar já tá formado. E daí tem muita cirurgia também, não só para isso, qualquer outro tipo de cirurgia, a maioria é, vão fazer depois de 18, porque daí... É, você já tá formado Então, a questão dele é justamente isso Ele fala que se a pessoa já descobriu que ela é transexual Uma idade jovem Ela tem que começar a transição o mais cedo possível Porque quando a pessoa já tá formada Ela já tem as características do sexo, do corpo ah, dela já, formada, já tá definido Já, já, já tá definido mudar. Então a altura já tá definida Tipo, o tamanho dos ombros já tá definido Todas as características fisiológicas já estão definidas E vai ser muito mais complicado fazer a transição e ele fala que ele que os, com os, os pacientes dele que ele já começou a tratar uma idade jovem eles tiveram resultados muito melhores é, as características as características femininas ficaram muito mais marcantes mais e elas se tornavam pessoas muito mais felizes na idade adulta porque elas não sentiam que tinha alguma coisa mais errada lá elas já sentiam que elas estavam completas de uma maneira e ele levanta essa questão né porque a gente está fechando a sociedade em fazer só 18 anos, né? Se a pessoa já descobriu, ela deveria começar uma idade jovem, porque isso vai criar uma vida adulta muito mais feliz para ela. E vai diminuir muito mais a taxa de suicídios entre pessoas transexuais, né? O que vocês acham sobre isso? Cara, falando, sendo sincero, do ponto de vista biológico, às vezes a pessoa vê, eu sou a favor disso. Por exemplo, a pessoa, ela descobriu quanto antes. Enquanto antes a conversão também vai ter consequências menores. Mas também eu vejo que, é, um ponto de vista meio psicológico, entre aspas, a pessoa às vezes ela tem essa, essa dúvida, como ela está passando na fase da, da juventude muitas vezes. É, a, a questão é que tá pô, essa... a gente, a gente não, não tem uma pessoa para falar sobre isso aqui, é, mas pelo que eu pesquisei, Boa parte das pessoas transexuais dizem que tipo, elas sempre olhavam pro corpo e falavam que tem algo de errado aqui. A única que eu... É tipo, imagina você, Roger, você acorda um dia e você é uma mulher. Entendeu? É tipo isso, você sente que tá esquisito. É algo estranho. Tá errado. Cara, ia ser muito errado isso, velho. É como se um hétero, se um hétero pegasse e é, fosse mulher por um dia. Uhum. Ele, ele ia se sentir desconfortável, ia se sentir estranho. Uhum. É, e daí quando... É, você é, é trans, você nasce com a mente de uma mulher, mas com o corpo de um homem, ou ao contrário, uhum. é, você se sente desconfortável. A vida tá. inteira. É. Aí eles optam por fazer. Sim, ah, é. É isso. É, e essa que é a questão, porque muita gente acaba ficando satisfeita com a cirurgia, não consegue fazer cirurgia, e é por isso que a taxa de suicídio entre pessoas transexuais é tão grande, porque elas têm conflito na identidade delas. Elas não conseguem aguentar esse conflito identitário e elas escolhem o suicídio. Talvez isso também entre uma questão familiar, por exemplo, você está na adolescência. Sua opinião, às vezes, não está formada. Como a gente já discutiu no conteúdo de jovem, tipo, jovem é meio excluído por causa disso, porque ele ainda está em desenvolvimento e ele não tem uma opinião fixa. Talvez tipo, os pais da, da, 
da, da pessoa, do indivíduo, olhe para ele e fale Ah, ele só é um adolescente, ele ainda tá descobrindo sobre ele, ele não, não tem certeza disso, se ele quer realmente mudar Talvez, tipo, os pais mesmo não deixem a, a pessoa se decidir, saca? Sim E a gente entra na questão lá, a identidade de gênero, que é a, a galera que acha que você tem que começar a, a chamar a pessoa de um gênero específico só depois de que ela começa a apresentar se ela se ela é uma pessoa hétero, uma pessoa sexual, Eu acho que isso, infelizmente, Aí, é, eu não sei um se pouco... isso vai funcionar. Sabe? Eu entro isso um pouco do questionamento. Por exemplo, a criança nasceu. É muito mais fácil, no meu ponto de vista, uma pessoa, por exemplo, nasceu um menino, você chama ele de ele, você vai chamar ele pelo nome certo. Aí, quando ele tiver, por exemplo, na adolescência, que é onde a gente começa a descobrir e tal, ele vai ver, por exemplo, se ele, se ele se der bem com aquilo, ok. Agora, se ele vê que aquilo lá não agrada, se ele começa a ser... É, ele vê que aquilo lá é diferente dele, aquilo não se encaixa com ele, ele vai buscar mudar. Uhum. Aí que eu digo, por exemplo, aí ele pode escolher. Por exemplo, ele tá nessa transição. Uhum. E tipo, às vezes quando ele já tem 18 anos, com as pessoas de 20 anos que ainda não são formadas na vida, ainda moram com a mãe, com as pessoas mais novas que estão morando fora já, e tipo, ele já, tem, ele já sabe o que ele quer. Tem o jeito da pessoa que sabe o que quer e a pessoa que não sabe. Então isso vai muito de cada pessoa e, tipo, deixa a pessoa escolher, deixa o processo moldar a pessoa. Deixa, por exemplo, ah, eu vou chamar ele de ele. E ele fala assim, ah, não gosto, me chamo de ele, cara, eu sou ela. Então, quando você descobre isso, é muito mais fácil você filtrar. Uhum. É como se fosse uma ajuda, a pessoa não tá é, forçando você a ser uma coisa. Ela tá simplesmente ajudando, porque aquilo não te, se aquilo não te agradar, você vai perceber. Uhum. É igual porque as das coisas, por favor, não leve isso a sério. Ah, ao pé da letra, mas tipo, é a mesma coisa você saber que algo está estragado. Quando você sente que aquilo é aquilo. Mas é, né? O seu corpo tá errado. É, é aquilo tá ruim. Então você pensa, aquilo não te agrada, aquilo tá errado, aquilo não tá certo. Então aí você vai filtrando o que, o que é bom. E também tem a questão de que a. De maneira. De maneira é, política, maneira questão documental, a sociedade ela sempre vai ter algum tipo de problema com transexuais. Aqui a gente tem Decker, Deckerman, que é um escritor, diretor criativo e um homem transexual. E ele fala sobre que como depois dele fazer a transição é, da cirurgia para transicionar para outro sexo, é, ele teve muita, muita dificuldade para poder mudar os marcadores de sexo em documentos, né? documento de nascimento, documento de é, licença, de, de, de qualquer carteira de motorista, é, é, seguro de vida. Ele é americano. É e pior ainda, ele mesmo disse, tipo, é para cada estado tem uma regra diferente e uma política diferente. E você tem que ter um documento, uma carta da cirurgia, um estado, é um estado não dá pra mudar. E. Hoje em dia no Brasil, graças a Deus, isso já virou lei, então é, os transexuais podem ter. Sua, é, podem mudar seu nome e colocar o um nome que sentirem mais confortável, podem pôr na foto de, da identidade, carteira de motorista. A foto dele de hoje Sim. já. Mas ainda, ainda é complicado, mas também tem, o, não é, também tem os problemas. Porque é, o Norman Spack ele fala que uh, ele foi tentar mudar uh, o seguro de vida dele. Só que é uma péssima ideia mudar o seguro de vida, porque caso aconteça alguma coisa, o seguro, se ele mudar para o sexo masculino, o seguro não cobre nada. 
que tem a ver com a anatomia feminina. Se ele pegar um câncer de ovário câncer, não, um câncer de ovário, o, a, 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 o seguro de vida não cobre, porque o seguro de vida tá masculino. Então, tipo, sabe, é complicado. É, logisticamente, logisticamente, não, não é uma... uma não é um sistema agradável para pessoas transexuais. É uma boa escolha, no caso, né? Toda uma papelada absurda, né? Uma burocracia. Burocracia demais. E é pra, só para mudar documentos e tal. Então, mesmo que você faça toda a transição é, de aparência, a sociedade ainda vai tratar com o sexo oposto. Não é complicado. É realmente para dar uma espetada no assunto. Por exemplo, hoje em dia... Hoje em dia tá mais fácil, mas o que eu vejo hoje em dia é. Não foi alguns casos, alguma. A mídia também ajuda nisso, mas muitos símbolos, como é que eu posso, muitos símbolos LGBT ou trans, eles causam muita polêmica. Eles. Eles realmente. Eles é, vão além do, do normal. Eles são um excesso. Né? Eles exageram muito. Tipo, algo que não precisava ter um exagero muito grande as pessoas aumentam. E eu acho que é isso que muitas vezes acaba alimentando o negócio do, do preconceito. É tipo assim, a pessoa, eles falam assim, ó, oh, ele não tem argumento, ele só tá polemizando, é, só tipo, tá deixando... Tipo o, o, o caso do Queer Museum recente, né? Que não, teve aquele eu, ca... eu jogo um pouco mais... Aí tipo, a galera, a galera começou a falar mal que estavam permitindo crianças lá, aí isso complica, porque é, tipo, é uma coisa legal, só que essa decisão específica acabou criando um preconceito maior em cima. É, exato. É, por exemplo, uma bomba. O Pablo Vittarense, eu não sou fã dele, não sou, não escuto as músicas dele e tal. Mas, eu vou ser sincero, muitas vezes, muitas notícias que eu procuro pra ver se é fake news ou não, ele só virou algo de fake news porque ele, ele fazia muita polêmica. Ele realmente fazia ele jogar muita bomba, cara. Mas de, certa, mas de certa forma é necessário, né? É. Porque uh, se você não... É questão rock and roll, né? Se você não gritar na cara, a pessoa não escuta. É, é. Se, você, se você não falar pra... É, você não mostrar pro, pras pessoas que você tá ali, que você tá lutando pela sua causa, ninguém vai é, te ver, ninguém vai, é, vai te ignorar, vai é, criticar você. E ele leva muita crítica, muita Sim. crítica mesmo. Por ele ser uma drag queen, por ele ser gay. Mas ao mesmo tempo que ele ganha muitas críticas, ele também, ele cada ganha, dia, é, ganha mais ele, e mais uh, fãs. Muitas vezes ele caga por muitas críticas. Ele, 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 ele critica ele, ele, ah, eu sei, ah, sou o A música Indestrutível dele já tinha lançado há muito tempo atrás, ele lançou o clipe. É, foi uma música que, assim, é, chocou todo mundo, porque é, é uma coisa que aconteceu com ele, que... Acontece com muita gente que é o, a violência na, nas escolas, é, é, a transação, tipo, é, mostra que a mãe é, também aceita o filho que é e aceita como uma drag queen. É muito difícil para uma mãe também aceitar. Sim, você vê, por exemplo, uh, você criou a pessoa de um jeito, você às vezes sonhou, você imaginou o futuro dela, aí do nada ela vira... O mundo dela tipo, na cabeça, como se tipo, tudo tivesse caído, Sim. o sonho dela tivesse acabado 
E, mas na verdade é o, é o filho que tem que construir o próprio sonho, não é a mãe que, é. que tem que decidir como vai e ser. Muitas vezes o filho tem que, ele já tem que preparar um terreno pra mãe e já ir mudando isso na convivência. Uhum. Acho que não deve, como você falou, até, não é só uma coisa do lado do dia pra noite, deve ser algo gradativo. Que nem eu falei pra minha mãe, eu até falei brincando pra ela, falei assim, mãe. Se eu falasse que tô namorando com um cara, o que você ia fazer? Eu assim, ó, primeiro mês eu tava um soco na cara. Porque você fala isso do nada pra mim? É. Do nada, se você já tivesse, se você fosse, por exemplo, desde criança, tivesse um, um estilo, algo assim que desse a entender, ok, mas você chega, por exemplo, uma terça-feira e fala isso, o máximo, o mínimo que eu posso fazer é te dizer, tá? A gente dá uma porrada. É o mínimo, cara. E tipo, isso a gente vê... É, tipo, é muito dizer que nem a falou assim, ah, não teria problema se você já construísse um, um caminho assim. Mas, tipo, a questão é, a gente pensa que, a, a gente tem o estereótipo do gay, né? É. Que, mas nem assim, nem tudo homossexual tem um jeitinho homossexual. Muitas pessoas que eu olhava é, não, assim, pensam assim. Tem um padrãozinho que a sociedade diz, o gay tem que ser afeminado, o gay tem é. que ser assim, gay Cara, eu já vi gay assim. muito macho, mais é, macho que outras uh -huh. pessoas, cara. Sim. Tem, tem muito, muito, muito gay que prefere é, ficar no sigilo, ficar mais... Até aconteceu num, na academia, eu treinava, fazia um tipo de treino, não vou especificar qual. É, e tipo, tinha um cara que era homossexual, eu não cheguei a treinar com ele, mas eu vi ele uma vez ou outra na academia. Aí ele se mudou, ele foi pra outro estado e tipo, de, anos depois a galera foi descobrir que ele era gay, sabe? Uhum. E tipo, a galera ficou meio bolada, mas, ah, normal, o cara agia normalmente. Era um esporte de muito contato, então eu falei assim, cara, se isso não tinha problema, o cara não, não agia normalmente, ninguém sabia que ele era gay. A galera não se criar normal. Então, eu acho que é legal a gente deixar pra finalizar aqui essa mensagem, né? Você jovem, você LGBT, se expresse. Porque essa é a sua identidade. Sim. É isso que, é, que você Aceita é. Aceita quem você é. Exato. Não precisa ficar escondendo, porque é você. É, também não precisa soltar fogo de artifício, gente, pra ser sincero. É, <risos> Mas sabe se expressar, expresse de uma maneira que chame a atenção, mas ao mesmo tempo faça as pessoas se sentirem. Seja feliz, realmente. Muito obrigado, João, por participar do nosso podcast. Muitas pessoas já falaram qual o significado da palavra gay em si. Significa gay, feliz. feliz. Significa feliz. Muito obrigado, João. Muito obrigado. É. Participação. É nóis. Foi um bom papo. 45 minutos. Falou, Valeu. Tempo. A gente vai recortar muita coisa ainda, né? Uh, você, ouvinte, a gente vai deixar é, links de fontes pra tudo que a gente falou aqui nesse podcast. Sim, Dá uma olhada. Gente, canais do YouTube que a gente assistiu, que a gente pode recomendar até a própria palestra. Exato. Caso seja curioso, dá uma olhada aí. E é isso, isso galera. Até mais. Até mais. <risos>